0: Hoy, en el episodio número 19 de Cómo curar, vamos a hablar de lo que los jugos verdes pueden hacer por ti. ¿Te imaginas curar la mayoría de tus condiciones? ¿Poder abandonar casi todos tus medicamentos mediante hacer una desintoxicación a base de jugos verdes? Bueno, seguramente has oído hablar del reto Yo Puedo, pero te quiero mostrar quién fue la persona que me inspiró a escribir ese libro. Para eso y mucho más, disfruta el programa. Joe Cross, Joe Cross es el director el de la película Fat, Sick and Nearly Dead y fue mi total inspiración. Así que Joe, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Coco. Es
1: un placer estar aquí en el programa y es fantástico. Y vaya presentación. Muchas gracias por ello. Y la respuesta a tu pregunta es, me va muy bien. Me va muy, muy bien. Gracias por preguntar.
0: Joe, cada día estás más joven. Y la verdad es que mucha gente piensa que la belleza y la salud y la piel bonita y el aspecto joven vienen del exterior y van al interior. Y luego nos vemos bien. Pero realmente es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Cuéntame, Joe.
1: No podría estar más de acuerdo. Por supuesto, todo empieza en el interior. Y he cumplido 55 años hace una semana, así que acabo de tener mi... Ahora estoy más cerca de los 60 que de los 50, y todavía me siento como si tuviera 25 años. No sé tú, pero yo no. Desde luego, no me siento de 55 años.
0: Y yo tampoco. Tengo 49 y me siento de 25. De hecho, ahora me siento más sana y con más energía que cuando tenía 20 años, simplemente porque mi estilo de vida es mucho más sano. Entonces estaba en la universidad comiendo mal y aprendiendo a estar sana. Ahora estoy comiendo sano y enseñando a otras personas cómo comer sano. Yo no, háblame de tu película. Y ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién piensa hacer eso? Es como si estuviera gordo, enfermo, casi muerto, y se te ocurre, vamos a hacer una película sobre jugos y zumos. ¿Cuál fue el punto de inflexión que dijiste, yo quiero hacer esto?
1: Supongo que lo primero sería decir que nunca me propuse hacer una película de jugos o zumos.
2: Como has dicho, si vuelves
1: atrás antes de que todo ocurra, realmente se trata de... Creo que la película y toda la historia de la película es sobre el perdón y de tratar de encontrar una resolución a un problema. Y la resolución de mi problema de salud es que la Madre Naturaleza me perdone por haberme dado la espalda, y así, cuando me vuelvo hacia la Madre Naturaleza, llega y perdón. Entonces estoy curado. Así que el método para que eso ocurra fue el proceso de volverse hacia lo mejor de la madre naturaleza. Frutas y verduras, frutos secos, judías, semillas, granos enteros, alimentos integrales, alimentos que no están necesariamente hechos por los humanos. Son más bien cultivados por los humanos. Y así fue ese giro hacia eso.
2: Y el barco que utilicé para
1: hacerlo
2: fue hacer fumo.
1: El fumo era una poderosa forma de sobrecarga, de concentrar realmente la fuerza vital los micronutrientes que hay en todas esas plantas enteras. Y por tanto, eso fue una historia que pensé que no era la única persona con ese problema. Así que pensé, bueno, ¿por qué no cuento esa historia? ¿Por qué no busco a gente que sepa lo que está haciendo? Porque está claro que yo no lo sabía. Y conseguí algunas personas a mi alrededor que sabían cómo traducir esa historia. Y así fue como la idea de gordo, enfermo y casi muerto salió. El nombre original de la película era Faster, F-A-S-T-E-R, porque estaba ayunando. Así que cuando empezamos se llamaba Faster, y había algo en el hecho de que a medida que nos adentrábamos en la película, y a medida que empezamos a capturar todo, y mi viaje, y luego el viaje de Phil, y todo lo demás que ocurrió, y la redención real, esencialmente se convirtió en mucha más sobre él, y era mucho más que sobre el ayuno. Se trataba de toda la historia. Y bueno, ya sabes, estaba gordo, enfermo y casi muerto. Y eso era algo que sentía que mucha gente tenía. Y eso era más... Eso era más inclusivo para la sociedad. Y no estaba solo. Y así, si yo podía hacerlo y Phil podía hacerlo, si podíamos conseguir el perdón, si pudimos darle la vuelta, entonces tú también podrías. Y también podrían muchos otros si quisieran y si lo necesitaran.
0: La verdad es que tengo que ser honesta. Se te ve miserable al principio. Quiero decir que parecías miserable, no se te veía sano, ni siquiera parecías una persona feliz. Y a medida que la película avanza, toda tu expresión, tu mirada, la forma en que te volviste eh, se hizo más iluminada. Así que esta redención de la comida realmente te funcionó. Ahora... Como has empezado, volvamos al primer día. Eh, dime, en la película ahí se ve que suena el despertador, estás en la cama, pip, 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 pip. te levantas arrastrando los pies y yo digo, Dios mío, estos chicos no van a conseguirlo. Pero te levantas, viajas hacia los Estados Unidos, ¿por qué a los Estados Unidos?
1: Sí, bueno, que no estaba en Australia y luego volar. Básicamente teníamos que tomar una decisión. Vamos a filmar una película en Australia o filmarla en Estados Unidos. Ahora, en 2007, rodó la cámara. Netflix solo existía en el sobre rojo. No había streaming. ¿Vale? Es difícil de creer, pero YouTube solo tenía dos años. El primer vídeo de YouTube fue en julio de 2005. Y yo estoy tomando estas decisiones en julio de 2007. Así que este concepto de dónde filmarlo, sentí que tenía que ir a Estados Unidos. La gente lo vería si se filmara en América frente a si se filmaba en Australia. Ahora, hoy en día no es así. A la gente no le importa dónde se filma hoy en día. Pero entonces era un factor importante. Así que volé a Estados Unidos, tuve que encontrar un equipo, tuve que contratar a un equipo, tuve que hacer entrevistas, tuve que... tuvimos que conseguir gente a bordo. Una vez hecho eso, perdón, una vez hecho eso, acabé consiguiendo. Tuve una especie de fecha de inicio en la que dijimos, bien, va a ser como el próximo miércoles y ya está. Así que llega el martes, es mi último día, así que voy a comer básicamente de todo en Manhattan. Fui a
0: <risa> no es tan típico, no nos
1: sorprende. Simplemente lo sentí. Pensé que mi vida había terminado. Y realmente no sabía si iba a ser capaz de hacer esto, porque sí. Todo está bien ahora porque lo hice y fue todo un éxito. Pero en aquel entonces, número uno, no sabía si podía hacerlo. Y número dos, no sabía si me iba a curar, porque no lo sabíamos. Y no sabía si iba a ser una película. Porque si pasaba siete u ocho días y me caía, entonces no hay película. ¿Me entiendes? Así que tienes toda la ansiedad de que estoy gastando todo este dinero y no sé si va a funcionar. Así que, no solo estás enfermo y tomando pastillas todos los días, que sabes que si no cambias esto, va a cortar mucho tu vida, también estás duplicando, invirtiendo un montón de tu propio dinero para hacer algo que nunca has hecho antes, y que no sabes si va a funcionar. Así que hay todos esos factores que entran en juego antes incluso de rodar el primer fotograma de la película, y así, así que ruedas el primer fotograma,
0: ¿Y así que ruedas el primer fotograma y
1: estás en la cama? No, no. Lo que yo... La primera mañana, la primera mañana fue una llamada a las 7 de la mañana. Así que la hora de la llamada en el cine significa que todo el mundo se reúne a las 7 de la mañana. Y todos se reunieron fuera de mi hotel, donde me alojaba en Nueva York, en el Westside, en el distrito de la industria cárnica. Y nos subimos a una furgoneta y nos dirigimos a Flemington, Nueva Jersey, para ver al doctor Joel Fulman. Y fuimos allí para hacer las pruebas, para hacer el pesaje, para tener toda la conversación con el doctor, porque es la mañana del primer día. Así que si hubiera sabido un poco más sobre el rodaje y la realización de películas, habría hecho todo eso la semana anterior, habría ido y había hecho todas las pruebas todas las conversaciones mientras seguía comiendo y habría mostrado más de mí comiendo en esa última noche. Os habría llevado conmigo a esa última noche con toda la comida, pero no lo sabía. Y entonces la persona que en ese momento dirigía mi equipo de rodaje dijo, «Oh, no, no, empezaremos todo eso el primer día. Será bueno empezar el primer día». Salió bien, pero significaba que tenía que hacer animación para mostrar un poco de mi vida anterior en lugar de solo filmar. Así que fue más caro tomar esa decisión en lugar de seguirme durante una semana antes. Pero... No pasa nada. Así que básicamente los tres primeros días no solo fue increíblemente difícil, cuando dejas de comer alimentos y te pones a hacer jugos o zumos, sino que me movía de un lado a otro filmando, entrevistando. Esa fue la parte más loca. Lo que debería haber hecho es hacer todo eso antes. Y luego los tres o cuatro primeros días debería haberme quedado en la cama. Debería no haber hecho nada. Debería haber tenido la cámara encima, poniéndome a llorar y a enfadarme y a disgustarme y no pensar que podía hacerlo. Pero en, en lugar de eso, tuve que salir y filmar. Lo que fue más difícil, pero es lo que hay. Y eso fue más o menos al principio. Y una vez que pasé el día 10, porque iba a hacer 60 días, alrededor del tercer o cuarto día realmente pensé que se había acabado. No creía que pudiera hacerlo. Pensé que esto era un error. ¿Cómo puedo hacer? porque al tercer día estoy pensando que tengo que hacer 20 más de estos, porque estoy haciendo 60, ¿verdad? Así que esos tres días los multipliqué por 20.
2: No
1: pude, no pude concebir otros 19 de lo que acababa de pasar. Pero como sabes, el cuerpo se adapta. Y una vez que superas ese periodo de 72 horas, el mundo
2: cambia.
1: No pasa inmediatamente, oh, Dios mío, y estoy mejor, pero sí mejora drásticamente, lo suficiente como para que los tres días siguientes y los siguientes sean significativamente mejores que los tres primeros. De modo que cuando llegué al décimo día me sentí, teniendo en cuenta los últimos seis días, Teniendo en cuenta cómo fueron los tres primeros, puedo hacer otros 50 de estos, siempre y cuando sean como los últimos seis.
2: Porque solo se trata del proceso de dejar que pase el tiempo y que comience el viaje,
1: y que la ausencia de masticación y de alimentos procesados y de productos animales y de cualquier masticación de cualquier alimento vegetal. Y tuve que pensar que realmente solo voy a beber el agua que ha sido filtrada por las plantas. Y así, la mentalidad cambió. Y para cuando llegué al final del viaje, como en los años 50, Eres sincero contigo, Coco, y no estuviera haciendo una película, probablemente habría durado más. Me sentía tan vivo, tan increíble, que, porque tenía un equipo de rodaje y tenía un plazo. Tenía que prepararlo todo, teníamos vuelos y teníamos que envolverlo todo, y la gente tenía que ir a hacer sus diversas cosas, teníamos que captar ese momento de comer la comida y todo eso. Me detuve en la mañana del día 61, pero si no hubiera tenido un equipo de filmación, creo que habría llegado incluso a los 100 días. Me sentía así de increíble.
0: ¿Te sientes? Porque yo he hecho ese ayuno de jugos. De hecho, escribí un libro basado en tu película. En mi experiencia sobre lo que ocurre con el cuerpo, cuando realmente le damos un descanso. Eh, porque la verdad es que se supone que es lo que debemos hacer, no estar comiendo todo el tiempo y haciendo la digestión. Pero personalmente sentí la primera vez que lo hice un poco de intimidación. Y en lugar de un documental, lo que hice fue grabarme diariamente. Te cuento. Hice vídeos en directo bebiendo mis jugos o zumos y diciendo, hey, ven por aquí Coco March, hoy es mi primer día, del Reto Yo Puedo voy a estar haciendo jugos verdes. Y poco a poco la gente fue aumentando. Mi grupo Reto Yo Puedo ahora mismo tiene más de medio millones o casi medio millón de seguidores. Entonces quizás eran 50, ni siquiera los recuerdo porque eran muy pocos, pero ¿sientes que tal vez el hecho de que toda la gente estuviera mirando que haya ese compromiso ayuda? Para mí los primeros tres días fueron horribles, pero es como que no podía rendirme porque toda esa gente estaba mirando, siguiendo ¿Y qué van a pensar. Encuentra SilkFace en vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. En
2: 2007
1: no tenía público. No tenía nadie con quien comunicarme. Hablaba con mi madre y con un par de amigos.
2: Una novia que tenía en ese momento como que no
1: tenía un público, así que mi público era el objetivo de la cámara. Así que, si aunque entiendo cómo es el mundo actual y cómo te sentirías al respecto, y sin duda ahora, también siento una responsabilidad hacia mi público, por supuesto, pero entonces, verás, Coco, si no lo hacía, si fallaba. Nadie sabría que lo no habría intentado. ¿De que quiero decir, porque nunca habrías visto la película.
0: Excepto tu banquero, que diría Joe? Esa no es una buena inversión.
1: Correcto. Así que la gente me pregunta, ¿crees que la cámara te ayudó a superar el viaje? Porque creo que esa es realmente la esencia de lo que me estás preguntando. Y yo diría que sin duda influyó.
2: No fue como la razón, pero fue
1: un factor. Para mí, la razón principal a la que recurrí fue que estaba harto de ocho años de tomar esta medicación. Ahora bien, si no hubiera estado enfermo, cocó, y todo lo que significaba era perder peso, entonces no estoy seguro de que lo hubiera conseguido. No estoy seguro. No puedo sentarme aquí y decir, categóricamente podría hacerlo solo para perder peso.
0: Algo que yo menciono, y nos remitiremos a tu frase en un segundo, pero yo siempre le digo a la gente, el día que estés cansado o cansada de estar enfermo, cuando ya estés harto de tomar medicamentos, de despertarte con dolor, de no tener vitalidad, cuando la vida ya no tiene sentido, ahí estarás preparado para empezar el reto yo puedo. Y si no estás lo suficientemente enfermo, eh, generalmente no hay la motivación para hacerlo solamente por belleza, por tener un poquito de acné, eh, porque muchas veces al empezar te sientes mal. Dime, volviendo a lo enfermo que tú estabas, eh, tenías como todo, eh, bueno, tenías un plato de colesterol alto, de urticaria... Cuéntame todas las cosas que tenías porque te veías horrible. Lo siento, eres un hombre muy guapo, pero tenías un aspecto muy desagradable en el vídeo, al principio, en tu película. ¡Ay, Dios mío!
1: Bien, estoy de acuerdo contigo. Sí que tenía un aspecto horrible,
2: porque por dentro
1: tenía mucho dolor y sufrimiento y mucha inflamación. Y mira, básicamente el punto el punto de estar enfermo, y estoy de acuerdo contigo al 100%, es que ese es el mayor motivador. Cuando estás enfermo, muchos de nosotros damos por sentada nuestra salud, y hasta que no nos ponemos enfermos, no sabemos realmente, realmente no sabemos cómo es. Así que, yo solía hablar con la gente sobre intentar vendarse los ojos un día desde la mañana que te levantas hasta que te acuesta. Intenta vendarte los ojos. Camina todo el día como si estuvieras ciego. Piensa en cómo sería si fueras ciego.
2: Ahora bien, la diabetes
1: es la mayor causa de cesera en el mundo occidental. La diabetes es una enfermedad relacionada con el estilo de vida. Es una elección de lo que te metes en la boca. Coge la pierna y camina sobre una pierna todo el día.
2: Atate un brazo a la espalda. La
1: diabetes es la causa más importante de la pérdida de miembros del cuerpo. Así que desde mi punto de vista, lo que tenía es que tenía una enfermedad de inflamación.
2: A fin de cuentas, Creo que
1: el 90%, el 95% de las enfermedades comienzan con un estado inflamatorio.
2: Y mi inflamación
1: era una inflamación de mi sistema autoinmune, que estaba desordenado. Y mi piel no estaba dando los mensajes correctos a mi cerebro. Y estaba teniendo grandes reacciones a.
2: Se llama urticaria. Pero es
1: como una urticaria crónica, así que a menos que tomara grandes dosis de esteroides cada día, vivía en un estado constante de inflamación e hinchazón, y de, ya sabes, si te imaginas lo que es cuando te pica una abeja o una avispa y cómo se te hincha la mano, yo estaba así todo el tiempo, por todas partes, así que los medicamentos que estaba tomando, 60 miligramos de prednisona, estaba aplastando esa reacción. Estaba disminuyendo la liberación de histabina en mi cuerpo.
2: Pero no estaba arreglando la cura, porque en cuanto dejé el fármaco,
1: la inflamación volvía a subir. Así que era evidente que había algo que no funcionaba en mi sistema. Y ningún médico, ni todos los mejores médicos a los que acudí, y me gasté mucho dinero viajando por el mundo durante ocho años, visitando especialistas, y todos seguían teniendo la misma respuesta. Es idiopática, lo que significa básicamente que no lo sabemos. No sabemos cómo... Es
0: un misterio. Bueno, la piel parece que pudiera ser un misterio. Eh, siempre que la gente dice tengo psoriasis, tengo urticaria, tengo acné de adulto, tengo eczema, le dicen, bueno, que no se sabe de qué Viene. Pero la verdad eh, es que en español yo siempre digo que no existe condición sin inflamación. Siempre tiene que haber una causa de inflamación crónica, tanto si es una condición de diabetes, de cáncer. Y si curas la inflamación, las otras enfermedades se mejoran. Recientemente entrevisté al doctor Robert Lustig, Él es el autor del libro Metabolical. Y hablando con él, él me explicó exactamente lo mismo que yo llevo años diciendo. Todas esas enfermedades en realidad son el efecto secundario de la inflamación de muchos órganos. Te eliminas la inflamación, se van las enfermedades. Así que en tu película, tú vas mostrando tu vida personal y tu vida después de la película. Eh, háblame.
2: Tienes novias, las
0: cosas han cambiado. Eso es genial.
1: ¿Por qué no nos ponemos interesantes?
0: Así que, volviendo a cuando empezaste, empezaste el primer día, te sentías fatal. ¿En qué momento dijiste el tercer día, oh, tengo mucha hambre, he tenido demasiada hambre este día? Bueno, a ver, personalmente para mí, eh, después el cuarto o quinto día supero ese bache de hambre. Y aunque he hecho el reto, yo puedo muchísimas veces, los primeros de tres días son siempre muy duros. Pero nunca he tenido un problema físico que me hiciera enfermar como a ti. Pero tú, después de cuántos días dijiste, wow, eso sí, ahora está funcionando, me siento mucho, mucho mejor.
1: En aquel entonces, no fue para ser honesto, no fue hasta el día 10. Pero hoy en día,
2: si pienso en los reinicios que he hecho desde
1: entonces, ahora rara vez tengo una reacción. Me siento bastante bien incluso dentro del primer día, el segundo día, porque cuanto más limpia sea tu vida, menos reacción vas a tener. Ahora bien, no soy un santo, no me malinterpretes. He tenido mi buena ración de caídas en el camino, yendo de vacaciones, comiendo todo tipo de alimentos, y ya sabes, viviendo la vida, y la vida pasa. E incluso entonces, cuando vuelvo, no es ni de lejos como entonces. Así que puede que tengas algún síndrome de abstinencia el segundo día, pero muy pequeño. Lo que he descubierto es que cuando hago el ayuno de agua, y eso es otra cosa que hago, que es algo... En los últimos cinco o seis años he hecho mucho, a diferencia de los primeros días del 2007 al 15, al día 15, en los que hacía sobre todo jugos o solo fumos, ahora hago jugos o fumos y agua. Encuentro que los retiros de, del ayuno de agua son mucho, son mucho más fuertes. El ayuno de jugos o fumos para mí es ahora algo muy normal, normal y común. Puedo cambiar fácilmente entre comer y hacer jugos o fumos sin demasiado problema. Pero cuando se elimina todo y se pasa al agua, ya sabes, puede hacerlo con bastante facilidad. Pero a veces puede haber una transición que es un poco más difícil que otras veces. Y normalmente es el segundo día de ayuno de agua.
0: Yo quería preguntarte, ya que estás en el ayuno, en el ayuno de jugos y zumos, el agua y ahora, bueno, lo más popular es el ayuno intermitente, como sabes. ¿Has oído hablar de él? Yo lo practico, lo he investigado y me pregunto qué te parece a ti por sus beneficios. Sabemos que ayuda con la autofagia, incluso puede ayudar con la apoptosis de algunas células cancerígenas. Tiene muchos beneficios. ¿Qué te parece? ¿Es uno mejor que otro?
1: En cuanto a la... Cuando dices investigación, no, no lo he hecho porque para estudiar eso, y probablemente ponerlo en un documento revisado por pares, sería, ya sabes, un trabajo bastante amplio, y yo no soy un científico. Así que la respuesta es que no he investigado. Lo que creo que me estás preguntando es que... La palabra ayuno intermitente es también otra forma de hablar de lo que se ha llamado alimentación restringida en el tiempo. TRF en inglés. Así que TRF, la alimentación resigida en el tiempo, significa que durante un determinado periodo del día, vas a hacer un ayuno de agua y luego durante otro periodo del día vas a consumir tu nutrición durante el periodo de 24 horas. Y todo el mundo tiene un tipo de ventana diferente. Algunas personas solo utilizan 4 horas para comer y tienen 20 horas de ayuno. Algunas personas tienen 8 horas para comer y 16 horas de ayuno. Algunas personas hacen, ya sabes, 11 horas de de comida y 13 horas de ayuno. Todo es, eh, cada uno tiene su propia manera y su propia cosa. ¿Me estás preguntando, Coco, que si tú durante el periodo en el que se supone que estás en ayuno de agua, estás bebiendo jugo o zumo y luego comiendo? ¿Me estás preguntando eso? ¿Es esa la norma? ¿Es esa la pregunta que me haces? ¿He visto alguna diferencia en eso?
0: Sí. Por ejemplo, muchas personas que están muy enfermas, la verdad es que se benefician de hacer una desintoxicación a base de jugos, incluso antes de ayunar. Creo que mucha gente está agotada de nutrientes. El cuerpo necesita no tenerse que preocupar en digerir, pero tener una sobreabundancia, una bomba atómica de nutrición en el cuerpo mediante tomar jugos verdes. De hecho, el cuerpo encuentra la manera de curarse a sí mismo. Pero después de eso, a veces uno se pregunta si está haciendo el ayuno intermitente en las horas en las que no come. ¿Tú recomendarías que algunas personas tomaran jugos verdes? ¿Qué sería mejor?
1: Sí, ahora lo entiendo. La respuesta esta es no. Sería muy diferente. Y la razón por la que la alimentación restringida en el tiempo es tan poderosa es porque tienes 16 horas. Si quieres utilizar el 8 de 16 horas, tienes 16 horas de tiempo de inactividad, donde no hay hormonas que se activen por el tracto digestivo. Así que no tienes ninguna de esas hormonas disparándose, como por ejemplo la insulina, no las tienes. Al igual que si bebes un jugo o zumo, que tiene pera y col rizada y espinacas y apio, se produce insulina porque estás poniendo una fuerza vital. Hay algunos azúcares en nuestros zumos. Y no queremos poner como el enemigo malo en eso, pero solo decimos que para que podamos consumir nutrientes, nuestro cuerpo tiene que reaccionar a esos nutrientes para absorberlo. No pueden pasar por una puerta abierta sin ser comprobado. Y ese periodo de comprobación, ese periodo de comprobación por parte de nuestro cuerpo crea una reacción. Y es la ventana de alimentación restringida de 16 horas, donde tienes el trabajo cero que realiza el cuerpo que descansa. Esa parte del cuerpo para que cuando comas en la ventana de ocho horas, esa parte sea más eficiente.
0: Entonces, tu recomendación sería que si vas a tomar jugo, que lo hagas en la ventana de alimentación. Así es. Yo he visto a personas con diabetes tipo 2 con el nivel de azúcar en sangre de 190 y mucho más bajarlo a la normalidad después de hacer el reto eh, por 21 días o por 90 días eh, con jugos verdes. De hecho, muchas personas están colgando sus testimonios diciendo, mira, yo estaba tomando insulina, estaba tomando metformina, mi azúcar ha bajado tanto que fui a consultar con mi médico y me dijo, vamos a reducir la dosis. Bueno, estaba bajando tanto que al final me dijo, no lo tomes. O sea, abandonaron su medicación para la glucosa. Esto al cabo de 21 días, personas que han podido dejar la metformina y la insulina y su vida se ha restablecido. Entonces, ¿crees que es por esa misma razón? Y
1: algunas de esas personas beben jugos o zumos de fruta. No solo hacen zumos de verduras, aunque no lo creas. Hay un tipo en Australia que ha hecho pasar por su programa de 30 días a 7.000 personas que han seguido su programa de zumo.
2: Y lo hace específicamente para quitarles la diabetes.
1: Y puede hacerlo en 30 días,
2: como acabas de decir. Así que no,
1: no hay. Así que definitivamente hay algo aquí cuando hablamos de... Creo que la mejor manera de describirlo es esta. Es que se reduce a consumir frutas, verduras, frutos secos, judías, semillas y cereales integrales. Esta es la base de lo que debemos consumir. Dentro de esta base, de esa categoría de alimentos, tienes tus macros. Tienes tus proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. También tienes tus micros. Y este equilibrio de macro y micronutrientes es absolutamente crítico para la misión para una larga y sana y feliz vida. Cuando entramos en un ayuno de jugos o fumos, estamos dejando de lado dos de esos macros principales de una manera importante. Estamos abandonando las proteínas y las grasas. Y esencialmente solo estamos tomando carbohidratos y no estamos tomando muchos carbohidratos, pero es lo que más estamos tomando. Y... Pero estamos sobrealimentando y subiendo el volumen de nuestro micro. Así que lo que pienso, Coco, es lo siguiente. Es que si llevas la vida perfecta, en la que tienes la cantidad perfecta de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de equilibrio de esto, de equilibrio de lo otro. Si tu vida es perfecta y vives esta vida perfecta durante muchos, muchos meses, un año, dos años, cinco años, y me dices, Joe, ¿debería hacer un reinicio o un ayuno de zumo? Te diré, claro que no, Coco, no hay ningún beneficio para que hagas un ayuno porque estás viviendo y ejemplificando la existencia perfecta para la nutrición. No necesitas cambiar nada, no necesitas reajustar nada, no necesitas trabajar en nada, es perfecta. Quédate como está.
0: Bueno, se habla del de refuerzo positivo y me has hecho sentir muy bien porque me has dicho que lo soy. Sé que no lo soy, pero al haberlo dicho, pues me siento muy bien. Así que tú sigue, sigue, sigue subiéndome la autoestima.
1: Pero la pregunta es... Bueno, ahora voy a bajarte porque todos sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. Y todos caemos. Todos nos caemos de los raíles. Algunos solo caemos un poco y podemos volver a subir. Otros caen mucho, y eso es algo personal, depende de lo que ocurra en su vida. Puede ser una crisis familiar, podría ser una crisis financiera, podría ser una crisis amorosa. ¿Quién sabe qué crisis es? Pero cuando llegan esas crisis, no todos nosotros, pero muchos de nosotros nos olvidamos de nuestra salud. Dejan de lado la nutrición. Se convierte en algo que queda en segundo plano. Así que para reequilibrar esto, lo que suele ocurrir en esas crisis, Coco, es que los macros se mantienen alto. La gente puede engordar, puede comer carbohidratos, pueden obtener proteínas de cualquier alimento procesado, ¿de acuerdo? Te vas y te comes un helado, conseguirás los macros de carbohidratos y grasas. Vas y comes comida rápida. Vas a conseguir proteínas en un sitio de comida rápida de pollo pero lo vas a conseguir envuelto en ciertos aceites y azúcares y panes y fritos. Y tienes que conseguir las macros. Lo que se va a caer del guindo son los micros. Son los micronutrientes los que sufren durante nuestras crisis. Así que el poder del ayuno de fumo es,
2: la forma en que yo lo veo, es el cambio de
1: grasa y aceite para volver a cargar tus micros. Es la forma de restaurar estas vitaminas, los minerales, todas esas decenas de miles de fitoquímicos que solo se encuentran en las plantas, que no puedes conseguir. Eh, claro, algunas fórmulas de las que sí, puedes obtener grandes beneficios, pero hay tantos que solo se encuentran en las plantas y la única manera de que
0: y como siempre digo, no puedes suplementarte por estar enfermo. Si estás enfermo, puedes tomar todos los suplementos que he creado en los últimos 20 años, y todo y cada uno de ellos, si no cambias tu estilo de vida, no van a poderte ayudar igual. No hay mejor forma. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Así que hay tanto en la vida natural en cuanto al consumo de esos alimentos que, ya sabes, ese es el poder de la misma. Así que, para mí, ¿Todo el mundo necesita reiniciar o hacer un ayuno con fumos? No, no todo el mundo, pero muchos sí. Y cuando muchos lo hacen, los resultados son extraordinarios a nivel personal. Ahora la gente dice: Yo, ¿cuánto tiempo debes ayunar? Bueno, eso depende de lo mucho que hayas caído. Ya hemos hablado antes de que vas bien, caes un poco, tal vez necesites hacer un ayuno de cinco días. Tal vez cinco días sean suficientes para resetear, reiniciar, reconfigurar tu mentalidad, dar un respiro a tu sistema interno, volver a ponerte en marcha. Si has caído mucho, si has estado cuidando... Digamos que uno de tus padres ha estado enfermo durante un año o dos años y has estado cuidándolos y atendiéndolos. Si has tenido un hijo enfermo, si has estado en un matrimonio o en una relación que ha sido abusiva durante uno o dos años, son cantidades significativas de tiempo para estar bajo estrés. Y en esos periodos de uno o dos años o tres años de estrés, el ayuno de fumos de cinco días no va a ser suficiente para equilibrar todo lo que has pasado. Así que la receta tiene que satisfacer las demandas de lo que ha sido el dolor,
2: la causa y el término o la pena, si quieres.
1: Así que es algo personal. En general, hablando en general, Encuentro que un mes es suficiente para que realmente se recuperen varios años de dolor. Así que si alguien ha pasado por algo durante un par de años, un mes generalmente puede revertir y cambiar lo que ha pasado durante los últimos
2: 24 meses.
1: Lo cual es bastante poderoso cuando lo piensas, ¿sabes?
0: Tú has visto la gran comunidad que tengo y hay mucha gente que no forma parte del grupo Reto Yo Puedo, que tiene casi medio millón de personas. Mi libro Yo Puedo, que es gratuito y se puede descargar en retoyopuedo.com, tiene más de dos millones de descarga en todo el mundo. Y la mayoría de personas, el 99% de la gente que ha empezado el reto, son personas muy enfermas. Y en 21 días, en solamente 21 días son capaces de revertir la mayoría de sus condiciones y todo eso es gracias a ti, porque si tú no hubieras hecho la película Fat, Sick and Nearly Dead, pues quizás no se me hubiera corrido la idea de tomar Juegos Verdes. Realmente no lo sé. Y es por eso que le digo a todo el mundo, vas a hacer un reto. Ya sea arniciando con Joe en inglés o viendo la película que todo el mundo la debería ver en Netflix, pero está disponible además en inglés y en español, ¿verdad?
1: Bueno, ya no estamos en Netflix, estamos en Amazon Prime y en iTunes, y estamos en muchas otras plataformas, pero dejamos de estar en Netflix hace unos dos años.
0: ¿En cuántos idiomas está disponible?
1: Oh, creo que son más de 20.
0: Increíble, increíble. Así que estés donde estés, en el mundo, porque hay gente que sigue mi canal en español, pero están en Japón o en el Oriente Medio. Pueden buscarlo y mirarlo.
1: Es un plan B
0: válido. Dios mío, es que es tan transformador. Cuando ves la película, lo único que haces es pensar dónde puedo conseguir mi máquina extractora para empezar a hacer jugos. Quiero hacer zumos ya. Y la verdad es que es inspirador escucharte y oír tu historia. Algo que mucha gente me pregunta bueno, me preguntan un par de cosas que son muy comunes. Una de las preocupaciones es la desintoxicación. A veces cuando el cuerpo se empieza a desintoxicar y todas esas bacterias y microorganismos empiezan a morir porque ya no tienen los alimentos malos para comerlos, ¿cuáles son algunos de esos síntomas que la gente experimenta? Normalmente en nuestro grupo muchas personas hablan de eso, pero dime, ¿cuáles son esos síntomas y cuáles o cuánto tiempo suelen durar?
1: Estamos hablando del dolor, de la desintoxicación, solo en términos de... Si he entendido bien la pregunta, Coco, ¿cuánto tiempo pasa antes de que te sientas mejor? ¿Eso es lo que estás preguntando en términos mentales o te refieres a lo que ocurre físicamente?
0: Físicamente, no mucha gente, pero muchas personas que están muy enfermas cuando empiezan a tomar jugos o zumos pues antes de sentirse bien, tienen un bajón y se sienten fatal, como si todo les doliera. Es como la peor pesadilla de la historia. Y pasan por ese bache y luego empiezan a sentirse mejor y mejor y mejor. Y es como un despegue. Así que la desintoxicación, ese detox, tiene ese efecto. Es un, efe, un término médico. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tú crees que pueda durar eso? ¿Tienes alguna recomendación para nuestra gente?
1: Eh, entiendo en general, de lo que estás hablando, es el síndrome del tercer día para nosotros. Eso es lo que estás hablando, de que, oh, va peor y luego lo notas. Sinceramente, dependiendo del estilo de vida de la persona, también puede depender de la cantidad de café que beba, porque la abstinencia de café y la abstinencia de azúcar, pero la abstinencia de café es aún mayor que... La abstinencia de café, alguien que toma 10 tazas de café al día, y créeme o no, la gente bebe eso, gente que toma 10 tazas, 11 tazas de café al día. Cuando dejan el café se produce una reacción importante en su cuerpo, y hemos tenido algunas mujeres, conozco a algunas amigas mías, mujeres, que han tenido que sentarse en la bañera, tan enfermas al tercer día con los vómitos convulsivos a causa de su adicción a la cafeína que intentan romper. Tienen grandes dolores de cabeza y en esos casos toman alguna medicación para sus dolores de cabeza solo para seguir. Y ya sabes, aunque no nos gusta eso, decimos, oye, si te va a servir para superar esto...
0: Es cierto.
1: Sí, eso es lo que va a costar. Porque ir a tomar un café... Prefiero que te tomes algo para el dolor de cabeza que tomar un café, porque no vas a tomar 11 de estas pastillas al día, ¿me entiendes? Así que... ¿Lo
0: has hecho alguna vez? Como para la gente que va a hacer el reinicio y quiere hacer el reto, digamos, alguien que está bebiendo, a mí me encanta el café, pero tomar un café al día y en realidad no tomo más de uno, cuando hago el reto tomo mi jugo y mi único café del día, pero para que la gente sepa.
1: O te tomas un café durante los 21 días.
0: Sí, me tomo un café, pero normalmente solamente uno.
1: Mucha gente puede disfrutar de un café solo o con leche de almendras durante un ayuno de zumos
0: sin problema. Eso es lo que yo hago, pero entiendo lo que dices. Así que para la gente que esté viéndonos, si alguien dice, mira, yo tomo 10 cafés al día, ¿has hecho alguna vez una preparación como antes de empezar, bajar a 10, 5 y así consecutivamente? Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar la mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. Cuatro cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com usa el código COMO curar y recibe un 10% de descuento en tu primera
1: compra. Coco, nuestro programa de reinicio guiado que hacemos con Show es un programa de 15 días en el que los primeros 5 días se come. Porque en realidad creemos que para prepararse para un ayuno de fumos necesitamos aumentar la ingesta de fibra en nuestro cuerpo para poder despejar el camino de nuestro intestino. Como sabes, lo que hice en 2007 al salir y comer todas esas hamburguesas y helados y batidos y chocolates y cervezas y todo lo que comí la noche anterior fue probablemente lo peor. Me hizo empeorar los días siguientes.
0: Probablemente. Si hubiera
1: salido y me hubiera comido un manojo entero de zanahorias y un manojo entero de apio, eso habría limpiado mis intestinos mucho más rápido y me habría ido habría tenido una entrada más suave y una entrada mucho menos traumática en mi existencia de mi reinicio en aquel entonces. Así que hemos aprendido mucho, o yo he aprendido mucho, y la idea de tomarse un tiempo para prepararse, utilizar esos cinco días para introducir algunos zumos, quitar una comida, añadir esto, añadir aquello, restar aquello para que cuando llegues al sexto día no sea un choque tan grande. Y descubrimos que haciendo esto, hacemos esa transición y esa capacidad de éxito para que los siguientes 10 días sea mucho más difícil. Así que efectivamente, la preparación es la clave.
0: Así que una de las cosas con las que te preparas es muchos vegetales, mucha fibra. Bueno, eso suaviza y también ayuda a limpiar porque el proceso de metilación del cuerpo, de metabolización, el proceso hormonal, eh, limpieza hepática, todo eso tiene que ir a algún lugar y si tienes algo de fibra, pues ayuda a desecharlo. Y tengo otra pregunta que seguramente también te surge. Muchas personas dicen estoy estreñida. Eh, en, en lo que tú has visto, en los periodos de desintoxicación, ¿se tiene que esperar estar estreñido? ¿Con cuánta frecuencia vamos a ir al baño y por qué vamos menos?
1: Es diferente para cada persona. Lo que encontramos es que, por lo general,
2: en los dos o tres primeros días, mucha gente no puede salir de casa.
1: En otras palabras, están evacuando constantemente porque es líquida, es diarrea, no es sólida. Y este es un gran ejemplo para aquellos que realmente tenían un microbioma o un sistema que estaba muy alterado y no estaba en buena forma. Si puedes producir heces sólidas en el segundo, o cuarto día, como cada dos días, estás en buena forma. Y puede que no sean heces muy grandes porque no estás comiendo mucho. Pero eso, en esa línea, puedo decir que en promedio es probablemente una vez, una vez que te reinicias, probablemente una vez cada cuatro días sería el periodo de liberación para una evacuación. Pero se orina mucho, como el número uno durante todo el día, porque estás bebiendo mucho líquido, ¿verdad? Y es relativo a lo que has comido antes y a cómo te has preparado. Así que por eso es difícil decir que un guante le cabe a todos, pero a medida que te vas introduciendo con él, con el tiempo suele ser así. Y también el color. El color acaba siendo verde. Tus heces son verdes porque estás bebiendo mucho de jugo o fumo verde. Y la coloración cambia significativamente. Eso es algo de lo que también habla mucha gente. Es decir, a mucha gente no le gusta hablar sobre el número dos y el número uno. Bueno, yo no tengo ningún problema porque es...
0: Joe, estás hablando con la reina de la caca. Me encanta que se hable de heces. ¿Por qué no lo hacemos?
1: Sí, pero no tengo exactamente... Pero sé que cuando eso ocurre en mi reinicio o en el ayuno... Ahora en el ayuno de agua es menos, pero en el ayuno de zumo es sin duda más.
0: Así que sabemos que el color puede cambiar, ir al baño cada tres o cuatro días es normal. Ahora dime, cuando tú haces esos reinicios que son guiados, descríbelos para los que hablan inglés, que quieren hacer un reinicio como el reto Yo Puedo. Yo tengo miles de personas que quieren que yo tenga mi libro en inglés, pero no lo tengo. Así que dime, ¿cómo llegan a ti y cómo pueden hacerlo? Explícame el proceso.
1: Muy bien, entonces van a rebootwithyo.com y tenemos nuestro programa. Y básicamente lo que ocurre es que un nutricionista te lleva a través de este programa de 15 días y tienes que hablar con el nutricionista. Hay muchas preguntas, es como un programa digital completo, y esencialmente son cinco días de comer y beber, jugos o fumo y después pasamos al modo de beber zumo. Básicamente estás en un grupo, en un equipo. Hay una especie de asociación, responsabilidad, charlas de grupo y charlas individuales con el nutricionista para atender a tu enfoque. Y así es básicamente como ha nacido este programa. Deberíamos hablarle de hacerlo en español, porque ahora mismo solo lo hacemos en inglés. Sé que la comunidad española ha acogido muy bien a la película Gordo, Enfermo y Casi Muerto. Siempre que viajo por América, la comunidad hispana ha sido un gran apoyo y son gente increíble. Y me encanta hablar con ellos y me encanta su comida.
0: Sé que en la película te molestó mucho una vez que el equipo estaba comiendo enchiladas y tú estabas en el coche en plan, sí, ese es el peor momento, me encanta la comida mexicana.
1: Sí, dímelo a mí. Así que, de todos modos, creo que probablemente la mejor manera es ir a rebootwithjoe.com y comprobarlo ahí.
0: Bueno, la próxima vez que estés de gira por los Estados Unidos, me ofrezco voluntaria para ir de gira con vosotros y ayudarte en todo lo que pueda. Eres una inspiración para mí y para millones de hombres y mujeres en el mundo que están enfermos. Y mi mensaje, y bueno, tengo varios, pero uno de ellos es ser real, no seas ideal. Lo que significa, ya sabes, a veces vamos a ser reales y vamos a tomar una copa o vamos a comernos un postre, que sabemos que no es saludable, pero eso es ser humano. Y la otra vez es que podemos decir que no, no, no a las sentencias médicas. Así que, si fuiste sentenciado con muchas enfermedades y medicaciones, con problemas cardiovasculares, prediabetes, una enfermedad de la piel, tú, Joe, lo curaste todo. Y probablemente tienes miles de ejemplos de personas que se curan a sí mismas. Yo también los tengo. ¿Cuáles serían las palabras de cierre que puedes darles a nuestro público? Además de que quiero que todo el mundo te siga en redes.
1: Coco, eres muy amable. Gracias, Coco.
2: Así que mira,
1: creo, creo, que para mí,
2: cuando miro a la gente y veo gente que sufre y veo
1: sufrimiento,
2: veo gente, veo gente
1: que está sufriendo, veo gente que es
2: esencialmente
1: infelices por su propio estilo de vida, lo que veo es que veo dos relaciones que están rotas. Ahora bien, no siempre son las dos relaciones.
2: Puede ser solo una, no la otra. Pero en
1: general las personas que lo están haciendo más duro, más cuando se trata de su salud, las que tienen más medicamentos, las que tienen más sobrepeso, generalmente tienen estas dos relaciones en su vida que están rotas. La relación con ellos mismos en cuanto a quererse a sí mismos y su relación con las plantas, en cuanto a amar a la madre naturaleza, y amar a las plantas y comprender su poder curativo, que al ejercer el amor en ambas áreas, así que el respeto a uno mismo y el respeto a la madre naturaleza, como puede producirse un cambio de mentalidad, despertando por la mañana y empezar y honrarte a ti mismo, honrando al apio y al pepino y al jengibre y al limón, y formando parte de ese proceso donde eso es algo que está vivo, entrando en ti que está vivo. Y eso es un acto de amor a uno mismo. Empezar cuando estás realmente enfermo y con sobrepeso y con medicación, y poner un poco de pan blanco en la tostadora, poniéndole margarina o mantequilla, poniendo mantequilla de cacahuete encima, ponerle mermelada encima, poner queso encima, y luego comer ese sándwich o desayuno, o lo que sea, eso no es realmente un acto de amor propio, no es realmente un acto de amor por la madre naturaleza y el planeta. Así que a través de esas pequeñas acciones encuentro y veo que las personas que más sufren tienen que trabajar en estas dos relaciones.
2: Si pueden trabajar
1: en esas dos, si pueden reconstruir y fortalecer esas dos relaciones, es dramático lo mucho que puede cambiar su vida. Y ahí es a donde entra el reinicio para honrarse a sí mismo y honrar a la Madre Naturaleza.
0: Bueno, yo yo soy tu mayor fan y no soy egoísta, soy tu mayor fan. Es un hecho. He tomado jugos desde que vi tu película Fat, Sick and Nearly Dead. Tomo zumos. De hecho, en mis embarazos de mis dos últimos hijos, que ahora tienen 8 y 10 años, bebí jugo durante todo el, el embarazo y así de fanática soy. De hecho, a mis peques les encantan los jugos porque tienen las papilas gustativas que se desarrollaron tomando jugos en el embarazo. Y cuando eran bebé, les empecé a dar jugos verdes a los seis meses de edad. Lo primero que hice fue darles jugos verdes. Así que animo a todos los padres a poner jugos verdes en las papilas de los niños. Y la verdad es que si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Gracias, Joe.
1: Gracias, Coco. Seguid con los zumos.
0: Vamos a exprimir a gran escala.